0: Forsch. Wissenschaft im Interview. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig.
1: Über ein halbes Jahr auf einem Forschungsschiff in der Arktis. Wie das ist, darüber sprechen wir heute mit Dr. Falk Petzold. Er ist 45 Jahre alt und Spezialist für meteorologische Messtechnik an der Technischen Universität Braunschweig. Von Februar bis August dieses Jahres hat er an der Internationalen Mosaik-Expedition teilgenommen. Das Ziel dieser Expedition ist es, das Klima in der Arktis besser zu verstehen. Nun ist er hier bei uns und wir freuen uns, mit ihm zu sprechen. Mein Name ist Laura Franz und ich bin Redakteurin der Forschungsregion Braunschweig. Und mir gegenüber sitzt...
0: Ich bin Andreas Eberhardt, Wissenschaftsredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Allen, die zuhören, herzlich willkommen. Herr Petzold, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Über zwei Monate ist es ja jetzt her, dass Sie wieder zurückgekehrt sind nach Braunschweig vom Nordpol. Haben Sie so ein bestimmtes Bild oder so einen besonderen Eindruck, der Ihnen irgendwie in den Sinn kommt von der, von der Expedition, wenn Sie jetzt die
2: Augen schließen und daran denken? Das spontane Bild ist die Polarstern, die, also das Schiff, auf dem wir waren, Eingefroren im Eis, sowohl in der Dunkelheit, hell erleuchtet, als auch bei Tage, im Polartag, wie es da im Eis liegt. Umgeben von Eis, nichts als Eis bis zum Horizont weit ab jeder Zivilisation. Sie stehen in dieser Vorstellung auf dem Schiff und gucken, schweifen in die Weite? In dem Fall schaue ich aus dem Hubschrauber bzw. aus dem Zubringer, Eisbrecher, auf dem wir waren, auf dieses Schiff, so von außen. Was haben wir da eigentlich gemacht? Den Blick vom Schiff, den habe ich natürlich auch gut im Kopf, noch gut im Gedächtnis, wie das ausschaut. Mhm.
0: Auf den Hubschrauber kommen wir gleich noch zu sprechen, was Sie, was Sie dort genau gemacht haben. Aber Danke. dazu später.
1: Sie sind ja Luft- und Raumfahrtingenieur, haben an der TU Braunschweig studiert. Wollten Sie eigentlich schon immer Ingenieur oder Forscher werden? Und hätten Sie damals gedacht, dass Sie das mal auf eine Expedition in die Arktis führt?
2: Mit der Luftfahrt wollte ich sehr früh was zu tun haben als Jugendlicher. Und deswegen habe ich auch die, das Studium in Braunschweig begonnen. Dass mich das in die Polarregionen der Erde führen würde, hätte ich natürlich nicht erwartet. Habe ich auch nicht wirklich darauf hingearbeitet. Das hat sich ergeben im Laufe des Berufslebens.
1: Also kein gerader Weg Nein, dorthin? Keinesfalls. Wie sah denn der Weg aus? Ganz kurz.
2: Ganz kurz. Nach dem <lacht> Studium habe ich sofort bei der Uni angefangen. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter und über verschiedenste Projekte dann im Bereich der fluggestützten Messtechnik, auch für die meteorologischen Zwecke, bin ich dann zu diesem Projekt gekommen. Okay. Weil Das war ja dann Inhalt dessen, was ich da vor Ort gemacht habe.
1: Sie haben ja 160 Tage insgesamt auf der Polarstern verbracht, also auf dem Forschungsschiff des Alfred-Wegener-Instituts. Ähm, hinzu kommen auch noch An- und Abreise, die auch sehr lang waren, in die Arktis. Wie war das Ganze für Sie? War das das erste Mal und ähm, ja, wie haben Sie das Ganze erlebt? Ich
2: war vor etwa drei Jahren schon mit der Polarstelle unterwegs. Das war eine viereinhalb Wochenfahrt, also vergleichsweise kurz. So eine lange Dienstreise, so eine lange Expedition habe ich noch nicht mitgemacht.
1: Und wie, wie kann man sich so einen typischen Tag vorstellen dort? Also forscht man den ganzen Tag? Hat man auch mal Freizeit? Gibt es Wochenende? Was macht man, wenn man Freizeit hat?
2: Das Leben auf Schiffen ist streng nach der Uhr äh, organisiert. Da gibt es einen ganz normalen Tagesablauf, wie man ihn auch an Land hat. Zum einen für die Seeleute ist das äh, gewerkschaftlich so organisiert, vom ganzen Arbeitsrecht her. Für die Wissenschaftler ist es wichtig, äh, den, auch, den Tag zu strukturieren, einen sinnvollen Tagesablauf dem Ganzen zu geben, auch dass man mal aufhört zu arbeiten. Insbesondere dann, wenn die Sonne den ganzen Tag scheint. Vorgegeben wird das durch den Schiffsrhythmus, durch die Mahlzeiten, die sind: Frühstück, Mittag, Abendessen. Und dann heißt es auch mal ein bisschen abschalten. Aber es gab nicht die Wachen, wie man das auch, auch
0: so kennt, dass, dass, dass der Tag wirklich in, ich glaube, drei Wachen eingeteilt wird. Und,
2: äh, so. Für die Besatzung der Polarstände schon. Das ist, ja. Die arbeiten rund um die Uhr in Schichten, ja. im, im Maschinenraum. Es gibt die Wachgänger, die das Schiff kontrollieren, dass irgendwo irgendwas passiert. Und die Brücke ist natürlich auch rund um die Uhr besetzt. Also für die Besatzung ist das schon so ein 24-Stunden-Tag. Mhm. Die Wissenschaftler sollten auch mal etwas entspannen zwischendrin. Mhm. Insbesondere bei dieser Expedition haben eigentlich alle beteiligten Wissenschaftler sehr viel gearbeitet, sodass die Frage nach den Freizeitaktivitäten gar nicht so umfassend äh, beantwortet werden kann. Man hat mal geschaut, dass man auch mal geschlafen hat, ein bisschen entspannt hat. Es gibt eine Sauna auf dem Schiff, mhm. auch mal Wasserball gespielt, ein bisschen Sport gemacht. Also eher die einfachen Aktivitäten bis hin zu einfach mal ein Gespräch mit anderen Menschen suchen. Denn Obwohl man da mit 100 Personen auf einem Schiff ist und jeder was zu tun hat, dann kommt die zwischenmenschliche Kommunikation hier und da doch eher kurz.
1: Mhm. Bilden sich denn da auch Freundschaften, irgendwie Gruppen oder ist es doch dann eher alles auf so einem Arbeitsverhältnis?
2: Nein, da bilden sich auch durchaus äh, Freundschaften. Bei einigen Menschen auch mehr. Ja. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, der, 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 jetzt, wir
0: könnten das natürlich jetzt noch vertiefen, aber Sie haben eben auch noch gesagt, das interessiert mich auch noch, der, der Tag ist so durch die Mahlzeiten gegliedert. Ähm, wie, wie sehen die denn aus? Wie ist es denn mit der Verpflegung da? Also wenn man wirklich wochenlang ähm, nicht versorgt wird, wie sieht das aus? Was, kommt, was landet da auf dem Tisch und auf dem Teller?
2: Vielleicht habe ich mich da, äh, das ist glaube ich eine Frage eher der Erwartungshaltung. Was erwartet man an Mahlzeiten? Ähm, frischer Salat ist natürlich, äh, nachdem so ein Versorgungscontainer mal gekommen ist, dahin und der ist halt nur mit dem Personal gekommen, an dem Personal ist das, das, das frische Gemüse halt relativ schnell aus. Das ist die Frage, was man erwartet, ob man das täglich haben möchte. Da wird man sicherlich enttäuscht. Ansonsten hat, hat man ja schon gelernt, wie man unter solchen Bedingungen der Seefahrt äh, fernab die Menschen umfassend und abwechslungsreich äh, versorgt. So habe ich da jetzt nichts vermisst. Gehen Sie doch mal in die Details ein bisschen. Also ist denn
0: auch mal so ein, so ein zu Forschungszwecken gefangener Fisch auf dem Teller gelandet?
2: Zu Forschungszwecken gefangene Fische dürfen nicht verspeist werden. Die werden zu Forschungszwecken gefangen, entsprechend untersucht. Mhm.
0: <lacht> Und er rollt mit den Augen, das sehen unsere Zuhörer nicht. <lacht> Verschmitzt.
2: Tatsächlich, das Fischmann ist nicht meine Stärke. Ja, okay. Deswegen habe ich mich da ein wenig zurückgehalten. Mhm.
0: Ja, ähm, aber das heißt, die, diese, diese Versorgung, dieser Takt, in dem, das, in dem das Schiff versorgt wurde, alle zwei Monate, glaube ich, haben Sie, haben Sie uns im Vorgespräch gesagt, ist das. Das heißt, man merkt schon irgendwann am Ende, wenn die Schokoladenvorräte knapp werden und das geht ein bisschen aufs
2: Gemüt. Mögen Sie dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ja, also geplant war eine regelmäßige Versorgung alle zwei Monate. Mhm. Als ich dann auf dem Schiff war, hat sich die nachfolgende Versorgungsfahrt allerdings verzögert. Auch durch Covid-19, andere logistische Probleme. Dann wurde das eine oder andere auf dem Schiff schon knapp. Es gibt da so eine Art äh, Geschäft, in dem man da also zweimal die Woche Schokolade kaufen kann. Mhm. Und die war halt dann vier Wochen, bevor wir dann den nächsten Hafen, oder sind ja nicht in den Hafen, bevor wir die nächsten Versorgungsgüter kamen, war die ausverkauft. Da waren durchaus etwas äh, Not am Mann. Und da hat man rumgefragt und sich gegenseitig ein wenig ausgeholfen, wer da noch Vorräte hatte. Dann wurde, entstand ein Schwarzmarkt auf der Polarstern <lacht> sozusagen. <lacht> ja, es wurde aber weniger in Geld bezahlt als denn in äh, netten Gesprächen, ja. Geselligkeit. Ja.
0: Wir, wir haben auch im Vorgespräch so ein bisschen über die Vorbereitungen auf diese Reise gesprochen. Ähm, wie bereitet man sich darauf denn vor? Und kann man sich überhaupt auf das alles vorbereiten, was einen so erwartet, an ähm, ja, äh,
3: äh,
0: in, in diesem Mikrokosmos auf so, auf so einem Schiff, wo man, wo man eigentlich nicht unterkommt, äh, wo in tausend Kilometer in alle Richtungen eigentlich nichts, nichts ist. Wie, wie haben Sie sich darauf vorbereitet?
2: Man sollte sich darauf vorbereiten und nicht einfach äh, losreisen, wie auf eine Kreuzfahrt mit Vollverpflegung, wo man jederzeit nach Hause fahren kann. Weil das kann man dort eben nicht. Man ist fernab äh, irgendwelcher Hilfe von außen man muss auf dem Schiff klarkommen, man muss mit sich selber klarkommen. Hm. Vielleicht können wir so ein bisschen, einerseits vielleicht die körperlichen Anforderungen stelle ich
0: mir eigentlich auch nicht gering vor, wenn man, so, wenn man wirklich ein halbes Jahr in diesen, in diesen eisigen Gefilden
2: verbringt. Vielleicht, wie, fangen wir da mal an, wie, wie sah es denn da aus? Da bereitet man sich nicht speziell körperlich vor, man wird vorher intensiv medizinisch untersucht, mhm. ob man irgendwelche versteckten Gebrechen hat, so, schon gründlich durchgecheckt, damit vor Ort kein medizinischer Notfall auftritt. Mhm. Es ist ein Arzt vor Ort, es ist so ein komplettes Hospital vor Ort auf dem mhm. Schiff, aber so ein Arzt alleine kann dann halt auch nicht alles heilen. Und eine medizinische Evakuierung ist aus der Gegend nicht ganz so einfach, kann sich einige Wochen hinziehen. Also wird geschaut, dass die Menschen, dort hingehen, keine offensichtlichen Gebrechen haben und mhm. hinreichend fit sind. Mhm. Das ist die körperliche Vorbereitung. Ja. Man bekommt dann äh, gegen die Kälte Kleidung gestellt, umfassend. Bekleidung, mhm. die hinreichend warm ist, mit der muss man ein wenig üben, was zieht man wann an, mhm. darf sie auch nicht zu warm anziehen, das kommt auf die körperliche Aktivität an. Mhm. Das ist Eigentlich wie hier im Winter muss ich angemessen ankleiden, dann ist, ist eigentlich dieser körperliche Teil mhm. ist in Ordnung. So ein bisschen Selbstrettung aus dem Wasser ja. trainiert man noch. Also diese, dieser körperliche Teil, der funktioniert eigentlich aus meiner
0: Sicht. Also es wäre durchaus für einen, für einen ganz normalen, naja, mittelalten Mann oder eine mittelalte Frau ganz äh, machbar, ohne besondere körperliche Voraussetzungen das äh, zu machen, so eine ja. Expedition.
2: Ja. ja. Was körperlich so ein bisschen einem beeinträchtigt ist, dass man auf dem Schiff ist äh, immer die Luft äh, geheizt, die ist trocken und geheizt, damit muss man etwas mhm. klarkommen. Das merkt man durchaus körperlich auch. Ja, ist ein, Wochen hat man durchaus eher etwas Nasenbluten, bis die Nase sich daran gewöhnt hat. Und so ein Schiff, die Polarstern ist jetzt nicht das neueste Schiff, da ist immer so ein bisschen was brummt immer. Das heißt, der Schlaf ist dort nicht so gut wie an Land. Das geht auf Dauer dann durchaus auch an die Kondition.
0: Okay, Schlafmangel ist schon so eine Überleitung, das geht einem auch so ein bisschen an die... Vielleicht ein bisschen oder an die Nieren oder aus Gemüt. Ich weiß nicht, wie ist das mit den mentalen Belastungen bei so einer
2: Reise? Also die sind, Das stelle ich mir fast äh, wesentlicher vor. Die sind schwerer vorherzusagen. Ähm, da muss man sich im Prinzip selber auch vorbereiten darauf. Wie werde ich darauf reagieren? Habe ich selber Erfahrungen dazu? Wie kann ich mich informieren? Diese Frage, wie Menschen in polaren Gebieten reagieren, diese Abgeschiedenheit ist, ist Forschungsgegenstand für den sich auch die Weltraumfahrt interessiert. Mhm. Falls wir Menschen zum Mars schicken wollen, dann müssen die auch miteinander klarkommen, mhm. müssen sich wohlfühlen. Und da sind die größten Fragezeichen eigentlich gegeben. Im Zweifelsfall merkt man erst, wie man reagiert, wenn man dort gewesen ist, wenn man mhm. das auf sich hat wirken lassen. Mhm. Man weiß, dass sich Menschen durchaus verändern in, unter solchen Bedingungen, in diesen mhm. Arbeitsbedingungen. Die meisten verkraften das auch ist nach einer Zeit auch ein bisschen ausgelaugt und ein Gespräch tut dann mal gut. Es gibt einige Menschen, die äh, verändern sich etwas stärker. Das ist dann durchaus die kommunikative und soziale Herausforderung, mhm. trotzdem noch gut zusammenzuarbeiten.
3: Mhm.
2: Ja. <lacht> um.
1: Wie haben Sie denn mit Freunden und Familie zum Beispiel kommuniziert? Also kann man da einfach anrufen, ganz normal oder eine WhatsApp schicken oder wie funktioniert das?
2: Tatsächlich, das war eine kleine Neuerung. Hat WhatsApp funktioniert?
1: Also man hat äh, ja. mobiles Internet am Nordpol.
2: <lacht> nur, nur WhatsApp hat okay. funktioniert und zum WhatsApp-Server eingerichtet. Okay. Allerdings, je nördlicher es war, desto größer waren die Verzögerungen. Das hat schon mal einige Stunden gedauert, bis eine Nachricht rausgegangen ist und zurückgekommen ist. Und man hat die Möglichkeit gehabt, per E-Mail zu kommunizieren mit begrenzten E-Mail-Größen. Dann gibt es noch die Möglichkeit des Satellitentelefons. Okay, ja, aber da hat jetzt nicht
1: jeder ein Telefon Nein. dabei, sondern da muss man sich dann in eine Liste eintragen und warten. Ja. Oder ist war ja. wahrscheinlich auch relativ begehrt.
2: Es gibt da zwei äh, Telefone auf dem Schiff und da muss man schauen, bis die Kabine frei ist, hat eine Telefonkarte. Ja. Und Satellitentelefonie ist auch nicht unbedingt eine schöne Kommunikation. Mhm. 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 Sehr sachbezogen.
0: Vielleicht mögen Sie noch mal ein kleines Beispiel erzählen. Ähm, wie für diese schlanke Kommunikation, die Sie dann da führen mussten. Sie haben gesagt, da sind auch sehr
2: positive Erinnerungen dran ähm, gebunden. Ja, das geht dann schon über ins, äh, in die Frage, Fachliche. was haben wir da gemacht vor Ort. Ja. Das Gerät, das wir vor Ort hatten, der Heliport, der war zu dem Zeitpunkt, wo wir alles einpacken mussten, noch keinesfalls 100 einsatzbereit. Sondern das habe ich dann vor Ort erst noch alles zusammenbauen müssen. Die Kollegen haben zu Hause Software entwickelt. Die Software, die dann in kleinen Paketen mir zugeschickt wurde, getestet und entsprechend Feedback gegeben. Über diese sehr schlanke E-Mail-Kommunikation. Ja, und die war letztendlich der geringen Breite, Bandbreite dort geschuldet sozusagen. Genau, genau. Die E-Mail-Kommunikation, die funktioniert halt auch über Satelliten und diese ganze daten diese ganzen Daten, die da verfügbar sind im Nordpol, sind halt geringer, weil da kaum Menschen sind, entsprechend keine Satelliten ja. so weit nördlich fliegen. Warum war das so eine positive Erfahrung für Sie? Das ja, die wirklich positive Erfahrung war die Zusammenarbeit mit den Kollegen zu Hause. Ich war jetzt da vor Ort mit der Hardware, mit diesen ganzen Messgeräten, die wir alle vorbereitet haben. Aufgrund der geringen Projektvorbereitungszeit konnten wir nicht wirklich alles testen. Mhm. Während ich da auf dem Weg war, in den arktischen Ozean haben die Kollegen zu Hause weiter programmiert. Und diese ganzen Bausteinchen, die konnten sie nicht alle testen zu Hause, weil die Geräte ja teilweise unterwegs waren, haben wir zugeschickt. Und ich durfte sie testen, äh, um dann in knapper Kommunikation, mit knappen Mitteln Feedback zu geben, das funktioniert, das funktioniert noch nicht. Und da hat sich eine sehr interessante, eine sehr positive Kommunikation aufgebaut, die wir so vorher nicht geplant hatten, auch nicht testen konnten, zwischen den Kollegen vor Ort, also, dem, also den Kollegen hier zu Hause in Braunschweig, mir dort vor Ort, das, da haben wir wirklich sehr positiv zusammengearbeitet. Also
0: sozusagen intensivste Teamarbeit auf Riesendistanz mit sehr, sehr begrenzten Mitteln. Richtig.
2: Ja. Und das Team, das sich zu Hause gebildet hat, das äh, zu kämpfen hatte mit äh, dem ersten Corona-Lockdown, hat sich auch da äh, in intensiver Art und Weise geformt, sodass die Menschen, die, die beteiligten Personen wirklich gut zusammenarbeiten konnten, auch wenn die jetzt sich nicht in einem Raum treffen konnten.
0: Bevor wir auf diese Corona-Situation noch mal eingehen, eine Frage würde ich noch gern stellen. Mich ähm, würde mal interessieren, war Ihre Stelle, die Sie da übernommen haben, heiß begehrt in Braunschweig? Hätten er also, oder war völlig klar, äh, Sie machen das?
2: Ja. <lacht> ähm. Die Arbeitsgruppe am Institut, die ist jetzt nicht so wahnsinnig groß ja. und äh, vielleicht hätte der eine oder andere Kollege noch Ja gesagt, nach etwas äh, Bedenkzeit, am Ende ist es aber doch dann bei mir geblieben, die ganze Arbeit.
1: Aber es ist ja spannend, dass äh, doch, äh, man Bedenkzeit braucht, also ja. ich glaube, ich hätte sofort gesagt, ich fahre mit.
2: Ähm, der Reflex ist sicherlich da, man muss sich überlegen, was bedeutet das Ganze. Wenn man in einem sozialen Umfeld steckt, entzieht man sich dem. Wenn ja auch, ja, jetzt Kinder, zum Beispiel, die sehe ich ja für diese ganze Zeit nicht, die müssen damit ja auch klarkommen. Also man geht aus diesem sozialen Umfeld raus und man ist da vor Ort und man muss das Ganze verkraften und entsprechend auch äh, möglichst gut Leistung zeigen. Das mhm. muss man sich überlegen,
0: ja. reiflich. Mhm.
3: Ja. Okay.
0: Wie haben Ihre Kinder denn die, die das gesehen, dass sie äh, bei so einer doch... Bei so einer Expedition, über die auch viel berichtet wurde, eine riesige internationale Expedition, dann noch in der Nähe vom Nordpol dabei waren, wie war das für die Kinder?
2: Eine Mischung von aus Stolz und äh, natürlich auch Vermissen, beides, also sowas Ambivalentes. Mhm. Sie interessieren sich natürlich deshalb auch mehr für diese ganzen Belange, kennen sich da auch recht gut aus. Also diese Mischung ist es.
0: Ja, aber haben sich auch sehr dafür interessiert, was sie da, was sie da machen, wie das ist. Ja. Er nickt, <lacht> was man nicht sieht. Er hört, meine ich. Ja.
1: Wir haben ja jetzt schon mal kurz die Corona-Pandemie angesprochen. Ähm, war natürlich auch äh, bei Ihrer Expedition ein Thema. Oder man müsste eigentlich denken, es sollte kein Thema sein, denn Sie sind ja so weit weg von jeglicher Zivilisation. Aber Sie haben gerade schon gesagt, ähm, es hat sich hier zum Beispiel vor Ort auf Ihr Team ausgewirkt. Es gab auch Versorgungsengpässe ähm, in der Arktis, auf der Polarstern. Inwiefern hat sich die Pandemie insgesamt auf dieses Vorhaben ausgewirkt?
2: Als dieses Team an Bord gegangen ist in Nordnorwegen, auf den russischen Eisbrecher, der uns dann zum Polarstern bringen sollte, ist äh, die Covid-19-Pandemie in Italien gerade angekommen und haben schon gemerkt, so, ja, da ist irgendetwas, was uns vielleicht, äh, dem wir gerade entfliehen können. Ähm, bevor wir wirklich dann auf hohe See gegangen sind, hat es noch eine Woche gedauert aus Wettergründen und da ist dann. Äh, die ganze Pandemie auch schon durch ganz Europa geschwappt und es war klar, dass das eine etwas größere Sache ist. Auf dem Schiff wiederum sind diese Informationen durchaus auch angekommen und wurden dann heiß diskutiert. Relativ zügig war klar, keiner an Bord ist in irgendeiner Art und Weise betroffen, also man ist dort eigentlich so physisch sicher. Die Leute hat es aber schon beschäftigt, sehr intensiv beschäftigt. Und es hat diese ganze Situation, die ganze Expeditionssituation, man ist von zu Hause getrennt, bei einigen durchaus negativ verstärkt. Sie haben sich dann durchaus Sorgen gemacht um ihre Angehörigen, wollten dann doch eher lieber zu Hause sein als irgendwo im arktischen Ozean.
1: Und wie ist das, wenn man ähm, dann wieder hierher zurückkommt und die Welt hat sich ja schon irgendwie ein Stück verändert? Also sie haben es zwar durch Nachrichten und so weiter mitbekommen, aber äh, als das alles richtig losging, waren sie eben in der Arktis und kommen dann hier zurück und die Welt sieht ein bisschen anders aus.
2: Das Tragen einer Maske ist jetzt für mich kein Umstand, weil äh, wenn man da aufs Eis geht so, dann, oder rausgeht in der Kälte, dann zieht man sich auch jede Menge Schutzbekleidung an. Insofern ist das nur ein kleines Kleidungsstück interessanter ist eher, wie sich die Menschen verändert haben, wie die Gesellschaft sich so ein bisschen verschoben hat an Betracht dieser Gefahr. Hatten Sie dann
0: etwas, ja, da hat man ja wahrscheinlich einen geschärften Blick drauf, wenn man das nicht so schleichend miterlebt. Wie haben Sie das denn erlebt? Und Hatten Sie das
2: Gefühl, die Leute sind niedergeschlagen? Die Aufgeregtheit hat mich eher etwas überrascht. Das mhm. ist eine fehlende Gelassenheit an dieser Stelle. Dass mit dieser Sache nicht wirklich gezielt umgegangen wird, sondern durchaus eine Aufgeregtheit mit vielen alternativen Erklärungsmöglichkeiten so hochgepoppt ist. Ja, also das,
0: das klingt so ein bisschen an, Sie meinen die alternativen Erklärungsmöglichkeiten, also die Leute, die, die auch sich ihre, ihren eigenen Reim drauf machen oder mit groben ja. Theorien.
2: Ja. Äh, ich sehe das, das insbesondere angehen. unter dem Gesichtspunkt, dass äh, die möglichen Klimaveränderungen vielleicht zu deutlich größeren Einschnitten führen könnten, als denn äh, diese mhm. durchaus äh, lästige, aber äh, auf lange Sicht beherrschbare Pandemie äh, darstellt. Mhm.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, einfach nochmal grundsätzlich auf diese Expedition jetzt einzugehen. Also bevor wir zu dem kommen, was Sie genau dort gemacht haben, vielleicht können Sie nochmal erklären, ein bisschen, was es mit der Mosaik-Expedition auf sich hat. Das ist ja ein Riesenprojekt, international mit hunderten Forschern, die beteiligt sind. Und es geht darum, das Klima am Nordpol besser zu verstehen. Das Klima, wie wir
2: es so wahrnehmen, ist grundsätzlich erstmal eine globale Angelegenheit. Ja. Das heißt, macht nicht Halt vor Ländergrenzen. Macht auch nicht halt, oder es beschränkt sich nicht nur auf die Atmosphäre, die Gashülle der Erde, sondern betrifft auch die Ozeane und die Landmassen. Mhm. Und so wie das äh, in dem, durch diese Medien hindurch äh, verbunden ist, so gilt es natürlich auch in Nord-Süd-Richtung. Das heißt, die Pole sind ein wichtiger Bestandteil unseres globalen Klimas. Mhm. Insbesondere von der Antarktis hat man in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, feststellen können, dass die Erwärmung äh, mindestens doppelt so schnell verstanden geht wie im Rest, auf dem Rest der Erde, mhm. mit der Frage, welche Prozesse sind daran beteiligt. Also man hat noch nicht zu hundertprozentig so wirklich befriedigend verstanden, warum erwärmt sich die Arktis so schnell mhm. gegenüber anderen Teilen der Erde. Mhm.
0: Und was ist jetzt das Besondere bei genau dieser Expedition? Ich nehme also, dass, dass ähm, Klimawandel, sagen wir mal, oder Klima und Arktis- irgendwie zusammenhängen. Das ist ja, war jetzt selbst mir nicht neu. Aber
2: was war das Besondere jetzt bei dieser Mosaik-Expedition? Die Prozesse in der Arktis sind noch nicht hinreichend gut verstanden, um alle Effekte zu erklären, die sich so im globalen Klima daraus ergeben. Das liegt daran, dass die Arktis, wie auch die Antarktis, ein sehr unwirtlicher Ort sind. Dahin zu gelangen ist schwierig. Man hat relativ wenige Messdaten aus dieser ganzen Gegend. Das ist bei nördlich 70 Grad, also bei 70 Grad nördlicher Breite in etwa. Da gibt es einige Messstationen. Weiter nördlich, auf Spitzbergen, dünnt sich das dann schon sehr stark aus. Mit Satelliten kann man nicht alles aus dem Weltall beobachten, was von Relevanz ist. Die Expeditionen in die Arktis haben sich zumeist immer auf das Sommerhalbjahr beschränkt. Mhm. Dieses, dass man ein ganzes Jahr so untersucht, dass in, mit der Anzahl der Menschen auch, das ist halbwegs neu. Mhm. Es gibt von russischer Seite also immer wieder Driftstationen, Personen aufs Eis gesetzt hat mit entsprechenden Vorräten und einige Monate hat driften lassen, und wieder abgeholt hat. Aber dass so viele Wissenschaftler abgestimmt aufeinander, ineinander verzahnt auch das Ganze untersucht haben, das ist neu, mhm. auch insbesondere in der Polarnacht. Mhm. Dies driften
0: lassen, können Sie das nochmal erklären? Also die Polarstern, dieses, dieses große Forschungsschiff von dem deutschen Alfred-Wegener-Institut, äh, wurde eingefroren im Eis und ist dann Richtung Nordpol gedriftet. Können Sie das noch mal ein bisschen genauer erzählen,
2: wie, wie das aussah? Ihr Weg sozusagen? Die Expedition begann im September, dass die Polarstern dann äh, nach, nicht nur nach Norden, sondern auch nach Osten gefahren dort in nördlich äh, Sibirien dort wo üblicherweise das Eis entsteht und dann im Rahmen der sogenannten Transpolardrift einmal quer rüber Richtung Grönland driftet das ist ja so natürlich vorgegeben dass das Eis äh, driftet ein Teil des Eises äh, wird dann in den Atlantischen Ozean bei Spitzbergen Grönland mhm. äh, einfach geschmolzen ein anderer Teil biegt ab nördlich Kanada an den Beaufortwirbel und existiert dort ein bisschen länger
3: mhm.
2: Das Eis driftet also, da ist ein Ozean und das Eis wird einfach bewegt. Die Polarstern hat jetzt dann Anfang Oktober an einer Scholle festgemacht. Dieses Einfrieren lassen, das passiert dann einfach, das wurde dort festgemacht an dieser Scholle, dort wurde das Forschungscamp errichtet und das ist dann der Eisdrift gefolgt die jetzt nicht eine geradlinige Bewegung ist, sondern abhängt von äh, der ganzen Eisbewegung, eher ein komplexer Vorgang, der als solches dann schon sehr interessant ist. Sie sind auf einer riesigen Eisscholle sozusagen
0: gedriftet äh, ein halbes Jahr lang.
2: Dieses, äh, die Eisfläche äh, am, in der Arktis, das ist keine geschlossene Eisfläche, sondern durch natürliche Prozesse zerbricht die immer wieder in Schollen. Man Hat sich da eine Scholle rausgesucht, die Größe etwa zwei Kilometer im Durchmesser war, hat dort entsprechend festgemacht. Diese Scholle ist dann auch im Laufe der Expedition immer kleiner geworden, immer mal wieder zerbrochen, wenn dann ein Sturm durchging oder ein anderes Ereignis war, das die Drift beeinflusst hat.
1: Und was ist denn mit der ganzen Technik passiert? Also ich habe gelesen, da gab es ja ein kilometerlanges Netz an Technik, die auf dieser Eisscholle verbaut wurde. Ist da auch mal was auf dem Meeresgrund äh, gefallen, herabgesunken?
2: Ja, einige wenige Geräte gingen verlustig. Man hat üblicherweise versucht, alles zu retten, was an. Gerätschaften aufs Eis gebracht wurde.
1: Okay.
0: Zum, ja, zum,
2: ja. zum einen aus Umweltgesichtspunkten, zum anderen aber auch, weil es teuer ist, ja. alles wieder zu retten. Also es wurde nicht fahrlässig dem Ganzen ausgesetzt, sondern wurde schon geschaut, dass möglichst wieder alles wieder an Bord kommt. Okay. Eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie
0: nah sind Sie denn dem Nordpol gekommen letztendlich? Denn wir sagen immer Arktis und wir haben auch Nordpol vorhin schon mal gesagt. Ja. Wie nah am Nordpol waren Sie denn?
2: Meine nächste Annäherung war in etwa 160 Kilometer, genau, habe ich es nicht ausgerechnet. Das ist schon sehr nah, ja. Ja, ähm, tatsächlich ist der Nordpol dort kein spezieller Ort, sondern er ist einfach nur ja, geografisch ein Ort, mhm. der von Interesse ist. Es war nicht Ziel, dort wirklich hin äh, zu driften oder so, sondern wirklich nur diesen Bereich zu untersuchen.
3: Mhm.
0: Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zur Expedition und der Untersuchung. Also, was müssen wir denn zum Beispiel besser verstehen? Also, ähm, können Sie mal so ein Beispiel geben. Ein ganz konkretes Beispiel. Also wir, ich glaube, jeder hat schon mal gehört, dass im Zuge dieses, des Klimawandels, den wir haben, die, die Polkappen schmelzen, der Meeresspiegel ansteigt und so. Da würde man jetzt eher erstmal vielleicht als unbedarfter Mensch sagen, irgendwie der Klimawandel wirkt sich dort aus. Aber es ist ja auch umgekehrt so, dass die, das Klima der Arktis irgendwie einen Effekt hat auf das gesamte globale Klima. Können Sie mal so ein vielleicht ein anschauliches Beispiel geben, wie das
2: für so einen Mechanismus. Ja, das ein sehr anschaulicher Mechanismus ist äh, die Reflexion des Sonnenlichtes äh, auf der Schnee- und Eisoberfläche verbunden mit dem Albedo-Wert. Das ist sehr anschaulich. Äh, das einstrahlende Licht wird umso besser reflektiert. Je heller die Oberfläche ist, schmilzt das Eis, ist es nur noch mehr, wird von dem Sonnenlicht mehr in Wärme überführt, das ist mhm. Wasser erwärmt. Das führt dann dazu, dass noch mehr Eis schmilzt. Die Wärme, die im Wasser vom Wasser aufgenommen wird, wird an die Atmosphäre abgegeben. Entsprechend heizt sich die Atmosphäre auf. Mhm. Um.
0: Also vielleicht für den Hausgebrauch nochmal, kann man das so vergleichen? Man kennt das vielleicht aus dem Sommer, wenn man in einem weißen Auto sitzt auf einem, auf einem Parkplatz. Ist das immer, in der Regel heizt sich das nicht so doll auf, wie wenn man in einem schwarzen oder in einem dunklen Auto sitzt. Ist das, genau eine, so ist das, ist das ein das. richtiger Vergleich?
2: Das, der Vergleich ist sehr zutreffend, wenn auch vereinfacht, aber genau so ist das. Ja. Das Eis schmilzt halt sehr stark. Entsprechend auch die Flächen, die das Sonnenlicht reflektieren können. Und diesen Albedo-Wert, so
0: also Albedo nennt man diese Reflexionsfähigkeit, ja. ähm, haben Sie auch gemessen mit, Ihren,
2: mit Ihrem Hubschrauber, mit Ihrer Hubschraubersonde? Genau. Wir haben das gemessen von der Hubschrauber-Schleppsonde Helipod aus. Mhm. Die Hubschrauber-Schleppsonde Helipod ist ein Schleppkörper, der hängt dann an einem Seil, 25 Meter Seil, unter einem Hubschrauber ist etwa fünf Meter lang, über 300 Kilogramm schwer und hat über 100 Kilogramm wissenschaftliche Messinstrumente an Bord. Unter anderem Geräte, um den Albedo-Wert der Oberfläche festzustellen. Mhm. Damit konnten wir dann vom Schiff aus in die Umgebung fliegen, um zu schauen, wie entwickelt sich das jenseits der direkten Zugänglichkeit auf der Scholle, wie entwickelt sich dieser Albedo-Wert zum Beispiel im weiteren Umfeld des Schiffs. Mhm. Diese Messungen sind dann nie getrennt zu sehen von anderen Messungen, die zum Beispiel auf der Scholle stattfinden, wo regelmäßig Personenwissenschaftler dann auch dort den Albedo-Wert gemessen haben mit stationären Mitteln. Mhm. Nicht nur den Albedo-Wert gemessen, sondern auch Schneeproben genommen. Wie verändert sich der Schnee über der Zeit, um diesen Albedo-Wert auch erklären zu können? Mhm. Also jenseits des, der einfachen Anschauung ist immer die Fragestellung, warum passiert das alles und wie sind die Details dahinter?
3: Mhm.
1: Jetzt haben Sie es ja schon kurz angesprochen, Sie waren da unter anderem mit dem Helipod, der auch, glaube ich, von Ihnen oder ich weiß nicht, ob Sie ihn entwickelt haben, aber er kommt auf jeden Fall von der TU Braunschweig und Sie sind da eben Spezialist für. Wie sah denn Ihre Arbeit konkret vor Ort aus? Was haben Sie da gemacht? Was haben Sie gemessen?
2: Der Helipod wurde vor über 25 Jahren schon entwickelt. Die der TU Braunschweig, die Universität Hannover war beteiligt und die Firma Aerodata wir haben diesen Heliport im Vorfeld dieser Expedition komplett neu ausgestattet mit Messtechnik. Gehört dann mit zu meinen Aufgaben. Meine Aufgabe direkt vor Ort bestand darin, diese ganzen Sensoren, die nicht eingebaut waren, Helipod, also der Heliport kam in Teilen dort an, das ganze System zusammenzuschrauben, zusammenzufügen, dann auch elektrisch zum Laufen zu bekommen. Und wie eingangs schon erwähnt, die ganze Software, die da noch nachgeliefert wurde, das alles als Gesamtsystem zum Laufen zu bekommen und dann zu schauen, dass wir dort die Flüge durchführen.
1: Und hat das alles so geklappt, wie Sie sich das vorgestellt haben? Oder gab es irgendwelche Überraschungen, dass das Wetter nicht mitgespielt hat oder irgendwelche Systemausfälle oder so?
2: Es ist eine Expedition gewesen. weil Eine Expedition ist eigentlich per Definition behaftet mit Dingen, auf die man reagieren muss, auf Wettersituationen, auf Teile, die vielleicht nicht funktioniert haben. Insgesamt hat der Heliport dann nach ein paar Anlaufschwierigkeiten sehr gut funktioniert. Wir hatten durch den Transport und so keine nennenswerten Sensorausfälle. Das hat dann sehr gut funktioniert. Vor Ort hatten wir dann so unsere operationellen Schwierigkeiten. Wie organisieren wir diesen ganzen Flugbetrieb? Und das Wetter hat uns eher nicht in die Karten gespielt.
0: Vielleicht bevor wir auf die Daten kommen, die Sie, die Sie gesammelt haben, nochmal die Frage, wie sah, wie sah das ganz konkret aus? Sie sind ja selbst äh, auch Pilot, habe ich gehört, aber den Hubschrauber sind Sie nicht äh, selber geflogen. Sie saßen dort auf dem, sozusagen auf dem Beifahrersitz
2: und genau. haben dieses Festgerät äh, gesteuert. Genau, der Helipod hat eine drahtlose Verbindung zum ähm, Laptop gehabt, den habe ich dann auf dem Schoß gehabt und geschaut, dass... Äh, Schaut, ob, ob alle Messdaten soweit laufen, ob das Gerät soweit gesund ist oder ob irgendwas zweifelhaft ist. Wir sollten besser umkehren. Das ist eine Aufgabe. Und die andere Aufgabe ist die in der Flugwegplanung, dass ich halt den Piloten gesagt habe, ich möchte in diese Richtung fliegen, in dieser Höhe. Mhm. Also die direkte Flugwegplanung auch im Cockpit, um darauf zu reagieren, was man außen überhaupt sieht.
3: Mhm.
0: Das heißt, Sie haben viele, viele Stunden im Helikopter verbracht.
2: Leider nicht so viele, wie ich gerne gewollt hätte, weil ja. das Wetter nicht mitgespielt hat. Das Wetter war durchaus äh, unbrauchbar in weiten Teilen der Zeit, die wir vor Ort waren.
3: Mhm.
1: Haben Sie denn schon erste Ergebnisse? Also es wurden ja sicherlich eine riesige Menge an Daten erhoben und es dauert wahrscheinlich auch noch Jahre, die jetzt auszuwerten. Oder wie sieht das aus? Aber können Sie schon irgendwas konkret sagen, was Sie herausgefunden haben?
2: Die Flüge haben etwa viereinhalb Terabyte Daten erbracht. Diese Daten sind jetzt noch, sind jetzt erstmal in Vorbereitung, dass wir sie wirklich nutzen können. So Messdaten kann, braucht man sich, kann man sich nicht so vorstellen, dass man sofort angezeigt bekommt, worum es geht, insbesondere nicht bei so einem experimentellen System wie dem Heliport. Hierzu müssen die Messdaten nachbereitet werden, Kalibrierungen müssen noch angewandt werden, Kalibrierungen, die teilweise erst nachträglich jetzt nochmal stattfinden, vor der Expedition, nach der Expedition um sicherzustellen, dass, dass wir wissen, welche Messdaten tatsächlich entstanden sind. Diese ganze Aufbereitung ist derzeit im Gange. Gleichzeitig läuft äh, jetzt parallel dazu auch die wissenschaftliche Nachbereitung an. Das heißt, die, diese Messdaten, die jetzt aufbereitet werden, stehen dann der wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung für verschiedene Fragestellungen. Da haben wir insgesamt drei Schwerpunktprojekte, die diese gewonnenen Daten auswerten über die nächsten drei Jahre.
1: Das findet auch dann weiter bei Ihnen an der TU Braunschweig statt, also speziell mit den Daten, die Sie jetzt erhoben haben.
2: Alle drei Projekte, die jetzt für die Datenauswertung sind, sind Kooperationsprojekte mit anderen Partnern auch in Deutschland, unterschiedlichen Partnern. Die Universität Leipzig dabei, das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, auch aus Leipzig, das Geoforschungszentrum Potsdam. Also unterschiedliche Partner, mit denen wir jetzt diese Messdaten gemeinsam auswerten.
1: Und gibt es denn schon so eine Erkenntnis, die Sie irgendwie gewonnen haben, was man irgendwie direkt äh, feststellen konnte aus den Daten?
0: Sie haben ja auch mehr gemessen als nur die, den Albedo-Wert. Sie haben ja, glaube ich, eine ganze Bandbreite gemessen von, von äh, was weiß ich, sowohl was Klimagase angeht, was irgendwie Aerosole in der Luft angeht. Ähm, kann man das überhaupt auf einen Nenner bringen, dass man sagen kann, es gibt so ein, so
2: vielleicht so ein plakatives Ergebnis, was sich abzeichnet? Oder ist das vielleicht auch eine Illusion? Schnelle Ergebnisse kann man eigentlich nur gewinnen, wenn man äh, irgendetwas vermutet hat, was da sein soll. Und man hat es einfach nicht gemessen und ist sich sicher, dass es kein Messfehler ist. Immer wenn man irgendein Ereignis hat und misst irgendwas, dann muss man vorsichtig sein. Ist es nicht ein Messfehler? Wie kann man das konsolidieren? Das heißt, diese ganzen wichtigen Erkenntnisse, die brauchen Zeit. Eine Sache, die wir tatsächlich festgestellt haben, ähm, eine Hypothese hat vorher besagt, dass wir erhöhten Methanausstoß haben könnten in dann Risse im Eis sind, dass aus dem Wasser Methan entsprechend freigesetzt wird in die Atmosphäre, das konnten wir so vor Ort nicht nachweisen. Mhm. Was äh, eigentlich nur im Detail bedeutet, dieser Prozess der Methanfreisetzung in, ist in der Arktis voraussichtlich keiner der Relevanten. Mhm. Aber Methan ist ein wichtiges Klimagas. Ähm, Nichtsdestotrotz ist Methan im globalen Maßstab beiträgt. sehr wichtig, an der Stelle ging es wirklich darum zu klären, ist dieser Transportprozess, ist dieses Methan, das im Wasser gelöst ist, wird das über einen Prozess freigesetzt? Weil das ist dann wieder im Detail wichtig, wo werden solche Stoffe überhaupt freigesetzt? Nicht nur, wo werden sie gebildet? Mhm. In die Richtung kann man jetzt vielleicht anhand der Vorortmessdaten sagen, hm, der Prozess ist vermutlich nicht ganz so wichtig, man wird die immer trotzdem intensiv nachbereiten, hat man richtig gemessen, war es vielleicht nur eine Spezialität dieser Scholle, an der man gemessen hat oder der Umgebung. Da muss man dann die ganze wissenschaftliche Sorgfalt walten lassen, deswegen sind schnelle Ergebnisse eher nicht so vorhanden oder eher unwissenschaftlich. Das heißt, es sind kleine
0: Puzzlestücke, die ja. Sie rausfinden. Und was, wozu tragen die doch letztendlich dann bei, kann man sagen? Diese Puzzlestücke ähm, sind dann aber doch... Letztendlich wichtig, um das Gesamtbild für, für Klimamodelle zum Beispiel äh, hinzustellen?
2: Genau, genau, alle diese kleinen Bausteinchen sind dazu da, dann wenn man sie im, im Einzelnen schön beschrieben hat, sie dann in die globalen Klimamodelle mit eingepflegt werden, durch die diese ganzen globalen Klimamodelle betreiben und verbessern. Das, für dies das im Prinzip Zuarbeit.
0: Kann man sagen, dass diese Mosaik-Expedition da letztendlich auch diese Leerstellen schließen
2: soll, was die Arktis betrifft? Genau, so war sie angelegt. Im Vorfeld wurde diskutiert, was müssen wir überhaupt messen dort, was sind die großen Fragestellungen dort. So wurden jetzt auch die ganzen Teilnehmer ausgewählt und diese ganzen Projekte vor Ort.
3: Mhm.
0: Ja, wir nähern uns äh, langsam dem Ende unseres Podcasts. Ähm, vielleicht zum Schluss nochmal gefragt, hätten Sie denn Lust, das nochmal zu machen, äh, so, eine, so eine Expedition? Vielleicht auch jetzt gerade aus dem Corona-Stubenarrest heraus, äh, haben Sie Sehnsucht nach, der,
2: nach den Weiten der Arktis? Tatsächlich brauche ich gerade erstmal etwas Erholung auch von der Arktis. Im Grundsatz habe ich da schon Interesse dran. Eine mhm. nächste Expedition würde immer anders laufen, das ist, ein, das ist nie eine Wiederholung. Ich würde auch Dinge anders machen, besser vorbereiten, hier und da. Aber Grundsatz, ja. Das ja. ist eine sehr interessante Sache. Ja,
0: damit sind wir schon am Ende äh, unserer ersten Folge unseres Wissenschaftspodcasts angelangt. Vielen Dank, Herr Petzold, dass Sie unser Gast waren. Ja, vielen Dank. Und Danke natürlich Ihnen. allen Zuhörern auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Folge von Forsch wieder dabei sind. Tschüss.